0: Oh. 就没见了哈，这个方观呐、啊，当今哦，这一个时代，苦难的众生比较多哦，那么这个快乐的众生比较少。那么我们要知道哦，为什么我们要学习成长？哦，学佛学道都好哦，那么就是为了要哦解救掉所有苍生的这些苦难哦。那么你要去解救，你当然先要去解救自己。那么在佛家有句话讲：“未能自度而能度他，无有失处。”哦，所谓“生治而后天下治，生成而后天下成”，通通是从我们哦这一个当下的利基点开始。那么其实最末梢也是完成于这个当下。在华严的教理里面，也告诉着我们“一即一切，一切即一”。和无奈乎，我们众生。根深蒂固以来的这一个概念所谓的这个分析归纳的概念把我们解碎那也因着我们的分别哦，执着妄想的运作所以把本来一个整体的生命状态哦，给解得支离破碎。那么从这个支离破碎的末梢之解，再要倒回来，就是一个非常麻烦的事情所以。在于佛法里面，哦，有告诉着我们，哦，人或者是众生，约略分为所谓的上中下根，哦，那么这一种分也是因我们众生有望见的范畴里面而有，在离妄想之后，哦的这个生命本来状态本来没有这种所谓上中下，哦，这是一种有所谓的表象式的阶层。哦，那么我们生命的本能本来就一体嘛，哪来的上中下？所以在望见的世界里面，又有所谓的会的与不会。那么所谓会修的和会学习的，他善于掌握住总纲领，哦，总纲领的学修，哦，而不是在事项一件一件琢磨，或者是我们人世间所谓的道理的哦，这个所谓探索，哦，在道理的探索里面，就容易有所谓的分别对立。哦的一种概念，哦，在这个概念在燃起的时候，我们原本漂漂亮亮、美美美好好的这一个哦佛性哦，也就被我们望见给误解了哦。这时候又支离破碎了，所以永远在这边来来回回、来来回回哦。当然回的比较少了哈，来回来什么回来？我们真如本性的这个哦，非常少非常少。那什么是总纲领呢？其实整部佛法哦，世尊四十九年讲经说法。他也不过就是讲两个字叫不思。啊，哦，那么当然这一个两个字不思。我们是今人也常常会挂在嘴边啊哦，那么也常常会认为我们自己以为的哈修持哦,哦是到位的，是有在做的，可是常常又有一种所谓的无奈的感受说，说我既然做了那么多了哦，也不思，也不比人家差，哦，为什么我的人生境界还是一样哦诸多无奈。哦，面对到这一些障碍还是不能解套哦。那么从这个角度，肯定是我们有所错误啊。哦，那么这个错哦，从一个逆底里的，就是所谓的我们的对待错了，哦，理解错了哦。那么理解又有一个外在哦，那么外在有可能叫做接触错了哦。所以这个错与对哦，它在佛法是有标准的哦。那么它的标准在哪里？它的标准在依你的结果论、哦，再去多回它的原因、哦，如果你的结果你不喜欢、哦，那只有一个很简单的概念，哦、表示我的总人生的观念、思想、行为是不对的，哦、也就是说我从小到大，那当然从小到大是你们可以理解嘛，哦、事实上是从我们生生世世以来啦，哦、因为这一个习气不是从我们出生就有，反言之，我们出生的那一刹那。是累积了所有生生世世的总和而来的，哦，所以它不是开始，哦，它是已经在生生世世总和的结束做一个了结。那么这一个了结的意思就是说应收。从我们出生，好，你们看我们出生就有所谓出生在哪个家庭嘛，对不对？哦，那出生出来是比较健康的还是比较虚弱的嘛？哦，那出生出来，有的就开始过着他的生命的历程啦、啊，或、哦、者可以活很久，有的会有所谓的夭折的这件事情嘛。哦，所以这已经是哦代表着所有生生世世的总和了。那么生生世的总和在出生那一刹那已经完成了。哦，在从出生的那一刹那一直到我们现在，哦，每一个人的岁数不一样，他相对来讲才是一个因。哦，可是这一个因，别忘记刚刚有讲那个生生死的总和，加起来才是总因。那么这总因里面生命的运作，哦，它不乏所谓的你们的观念、思想、行为，比如说你们有起心动念，有言行造作，哦，这些哦的运转产生了业力，哦，产生了这个业，哦，古时候讲业，现在讲结果，哦，那么。呃，从另外一个角度也可以解读成现在人讲的能量，呃，你的生命的运作产生的这一股能量，那么这一股能量，呃，它会依缘呃，启用，呃，兑现出所谓的精神世界跟物理世界，呃，所以我们现在活在这一个精神世界、物理世界里面，呃，那么满不满意，呃，通常也是看在我们所用的精神跟物质来决定，呃，那么。这一个一个生命哦，运作久了，我们就又开始更加的迷失。其实有这样的生命已经是迷失的生命了哦。那么又开始加嘛，更加的迷失，因为诸法因缘生，因缘灭嘛。哦，如果我们只知道这样的话头，而不解其背后真正要紧是我们的意理的话，我们还真的是什么？诸法因缘生灭不得哦。什么叫生灭不得？就是说，他本来要灭的，我们就灭不掉，对不对？那什么叫灭不掉？哦，就是我们哦对待的人生困境灭不掉，你看多痛苦，对不对？好啊，诸法因缘生，它本来要生的，我们也不太容易生起来。哦，什么叫不太容易生起来？就是我们需求生命美好的那些境界都生不起来。哦，所以又痛苦。哦，那么它这一个生不起来，就表示另外一个生了，就是那些痛苦生了。哦。幸福生不起来，表示痛苦生了哦。那么，呃，痛苦灭不掉哦，灭不掉，不掉表示幸福也生不出哦。所以，我们这些都是以结果上来讲。换言之，要改变命运，你如果仅捉摸于结果的现象哦，去分析它，你还是解决不了。你一定要去理解到这些结果的原因是什么哦，必须要从原因上哦杜绝掉。哦，那么我刚刚讲了生生世世累积下来的这个原因是我们无法想象的，哦，通通无法想象。哦，如果说我们阿赖耶识田里面的这个起心动念的寒藏种子，它是有质量的话，哦，整个尽虚空片法界的一切星球磨成粉碎碎粉，哦，磨成所谓现在的量子的数量，通通装不下，哦，通通装不下。或者是它不是物质哦，它也不是精神，可是它却能够变现出物质跟精神哦，是那一个东西。所以在佛家用一个字代表了全部，叫做业哦。现在讲的结果，总结果，你们现在说的结果能量哦，那么这个能量偏偏又是可以去转变的哦，所以佛法为什么叫我们哦布施？布施其实也是生活当中，哦或者说我们生命运作的一种转化术啦，哦转化术。那你要知道它的基本义理是什么？基本义理就是叫我们放下，哦教着我们舍。换言之，布施等于放下，等于舍。那么舍的对象、放下的对象就又很重要了，就是我们刚刚讲的会的话，一种纲领修持就是布施掉，哦放下掉，哦舍掉。我们的执着、分别、妄想，这是一种纲领、哦、那么一般、哦、如果有一点禅法根气的人，跟这种习气的人，他就很喜欢这样哦，直接了当，避其功与欲，把总纲领拿捏住就好了。那我们众生习气深厚、哦、即便现在知道了，明知道却做不到、哦、因为习气使然，我们习惯了末梢肢解的琢磨哦，就是说一件一件事情，比如说。我今在肚子痛啦、啊，啊，怎么会肚子痛呢？对不对？哦，那肚子痛应该要怎么处理啊？哦，哎，听说肚子痛，对不对？要吃什么药啊？药又有千千百,百百种，哦，然后要赶快去看医生，哦，等等，你看这里面已经产生了非常多参数出来了，然后你一直往外延伸了嘛，对不对？应该要去找，哦，找药啊，找药又有什么药？哦，然后。又要去判断我这是哪一类的？那痛是痛在左边、右边、上面、下面，对不对？前面、后面对不对啊？到底是胃的还是哪里的？好、哦，等等，你看开始在不断分析，可是这叫不会的。你发现这一种模式好像在赌博一样，哦，赌博一样。那么我们也常常去看到医生，也常,常在问我们啊，你哪里痛啊？这里痛，那里痛。哦，它、啊、可能是怎样？可能是哪样？哦，哦，你看有个可能，是不是就是在赌博了？对，那我们生死是常常拿我们的自己的生命开玩笑嘛？哦，就是、这这这一种概念，可是这种概念却变成是世间人的普世价值，哦，世间人的所谓的标准正确的概念，哦，所以这种站正确与否，又有它的门道了。那么刚,刚我们讲，哦，喜好禅门修持的，他就必其功于反正所有的业相都是从我的妄想来。的。业相的越加的混浊，越加的严重，就是妄想当中哦加深了。它哦里面当中有一个参数叫分别出来，在更严重的业相哦，就是所谓的执着哦。那么这些业相根深蒂固，去除不了，就是我的执着根深蒂固哦。那么妄想根深蒂固，这个分别根深蒂固，就是这一回事。黄老师，我们我们刚刚讲的那个肚子痛那种东西。对不对？呃，你会的话，你直接把你的妄想、分别、执着给训练掉，你就没有什么肚子痛不痛的问题了。那你在训练的过程会不会还有痛？会，哦，会。那么这一个会有很多的参数。第一个是你力道不够，第二个是你力道够的当下，哦，这一个过去生的业力还没有消除，还没有消除。在望见的世界里面有所谓的时间差，在真实的世界里面没有时空的问题哦。那我们望见习惯了，所以我们还得适应这个时间差哦。过去有的哦，这表示有时间差了哦。那么这个有产生了，我们这个负面的现象产生了，它势必又要有一个时间差来消弭。哦，来消你，只要你维持住正确的能量基本源的话，它随着时间就会消你，所以这个时间差就变成是一个正常，而且可能某一个角度，为了说我们自己不要再起忐忑，也叫做正确的历程，哦，正确的历程，所以这个正常即正确的历程，那当然就是不必理它就没事，哦，随着时间到位，哦，啊，换言是在世间法叫做该怎么样就怎么样嘛。哦，那那这时候你有这个总枢纽了，看不看医生都没差，要看也可以，要吃药也可以，哦，什么都能可以，因为这也都是一种业力的一种对应而已。可是如果你不了解到这一个总枢纽，或者是你不认同、你不相信，哦，那为什么你不认同、相信？因为你不了解深入，哦，这个深度不够，你就很难去相信它，哦，那么如果是这样的生命状态，就很麻烦了。哦，接下来就是什么，又要搞生生世世了，哦，搞生生世世，不断面对不同的灾难境界，然后又不断的疑惑，又不断的用赌的啊，哦、不是防赌哦，是赌博的赌，好，不断用赌的，然后不断又在几率里面过日子，哦，那么在佛法本来没有几率这种东西呢，我们世间不是有所谓的什么事什么事都有所谓的百分比。哦啊，你生了一种病，然后我告诉你哦，这种病哈是是千万分之一哦，对不对？千万分之一啊，得到那个人就是百分百啊，那么还有千万分之一，对不对？对啊，千万分之一我就得到了，我就是百分百呀、啊。啊，你还跟我说千万分之一让我更伤心，我百分百的千万分之一，对不对？哦，然后我刚被衰呀、啊，哦，衰刚对，所以在佛法没有这种什么百分比，他就告诉你绝对。为什么夜因果报，哦丝毫不爽。你种下什么因，你百分之百一定会得那个结果，不会。你有这种原因的促成，你千分之一才会产生那个结果，那是不可能的事情。可是你看，我们众生都在这种几率的参数里面哦运作，所以要得到幸福美满的人生哦，后面就接了一一句话叫了不可得。你看多悲哀哦，了不可得呢，那、嗯、怎么样都没办法。那偏偏他会拿捏总纲领的人，要得到幸福美满的人生是当下即得，当下就得到了。哦，那因为他解了嘛，哦，他因其了解而能解，哦，这么解开所有的解，对不对？哦，人生的将至至色，我们称之为解，他就有办法解开了，所以那个名称就产生了，叫做解脱。哦，那么解脱不是死掉的意思，因为谁敢解脱啊？对不对？哦，解脱是什么意思？解除一切烦恼，脱离一切苦厄，叫做解脱。哦，所以为什么修持？哦，要努力，就是为了达到这一件事情。那么你能解脱自己一切困厄，你就有能力解脱一切众生的苦厄。我们刚刚讲的，现在这个时代，众生苦难的非常多。哦，那我们有时候常常照镜子看看自己就知道啦，哦，我们一生也快乐，只时间没多少嘛。哦，没多少。然后我们常常也会哦认为，哎、啊，多少没多少，还有一点嘛。啊，事实上，如果你了解深度的佛法，哦来讲，你理解了整个虚空法界生命的存在的理路，你就知道人到根本没有快乐。哦，因为那一个快乐，在佛家哦用一种标准来告诉我们，叫做苦战停。你的痛苦稍微暂停，而、啊、不是快乐哦。那那个快乐是一我暂停的落差的这一个呃幻觉哦，你们叫幻觉，这个感受力会骗骗了自己，感受力太粗糙，所以一下那个落差哦。要不你们现在的气象报告不是也有这种东西吗？哦，那个气温几度，体感温度几度，对不对？哦，那个寒流快来了。哦，气温会降到十二度，可是体感温度九度。嗯，完、啊，那到底是九度还是十二度？这莫名其妙。哦，那温度计是十二度啊，那体感温度又为什么又有一个体感温度？这叫做落差，我们的感受哦会有错觉。哦，那包括我们生理上哦，通通有这一回事。哦，比如说肿胀，哎，受了伤肿胀。哦，那这是这是发热了还是？还是变冷了、啊，很多人不知道，他以为是发热，因为发炎就发热嘛。哦，那那一个发热的感受可能是一种错觉，是你的温度极度哦丧失，你的热冷极度在丧失了，所以你因应运不了，你没有热冷去因应运你的细胞组织的修复哦，所以它会肿胀，那显现出来好像是这一种热哦，常常有哦，可是我们不能去理解它，那这些。都是刚刚讲的末梢肢解的问题，哦，总纲领把握住就解决了，哦、所以悟失掉我们的贪嗔痴，那就对了，哦、也就放下我们的贪嗔痴、哦，那放下我们的贪嗔痴，要从理体上又不太容易，所以才会衍生出很多的事项行为模式，哦、那佛财无尽慈悲哦，教着我们三不思，哦，他跟我们略略分哦，做有三大类，那么所谓的财布施、法布施、无畏布施。哦，那么我们现在知道，其实是要放下财，放下身心健康，对不对？无畏嘛，对不对？哦，放下所谓的聪明智慧。哦，这些都是要放下的。那聪明智慧的另外一头叫愚痴啦。哦，那么为什么讲放下聪明智慧？你只要一头放下，另外一头也没了。哦，所以聪明智慧也是因应我们众生的角度去定位的。哦，要不然本来没，就好像说修持佛法的人，他就知道哦，最后也没一个佛可成。哦，因为本然如是。哦，那这个概念我们众生很难理解，很难理解。我们修我不是要成佛吗？他现在又跟跟我们讲，本来没有佛可成。那这样我到底还修不修？哦，所以你一定到位的时候，你就没有那回事了。哦，没有那个过程论哦，没有那个目标论因为你本来如是，就好像我们现在对人类的概念也是一种很抽象的概念哦，我们自己是人，对不对？哦，那我成为人的，对啊，啊，你不会天天有这个概念呢。哦，除非你在论述的时候才偶尔讲。那当你开始讲我成为人的时候，这时候疑惑又出来了哦，啊，人到底是怎么个样子，对不对？哦、啊，所以现在人就开始研究人了嘛。哦、人有这一个物件的存在，肉体的存在，所以从这个物件的存在的方向就开始发展出解剖学哦，啊，的骨啊，几块嘛，几块骨头啊，哦，几个，哦、啊，几条经络啊，哦，组成起来叫做一个人啊。哦，可是你有发现以前的上医，他根本不用解剖，他怎么会知道人完全的结构？哦，所以这是从修辞。哦，生命本然的状态本来就会知道的。那我们现在多一个，就是因为我们开始想人是什么了，这样已落在望见里面了。哦，所以我们那个本然的能知，哦，就已经被泯没掉了。所以我们就不懂得所知，哦，所以我们现在这两个都没办法之后，我们要知，哦，想要知道这个，就开始以思而知。哦，用思考来知道它，哦，那以思而知，它就要产生所有分别的概念了，哦，这个跟那个不同，那个跟这个不同，所以我一定要去探索，哦，这时候我们人类会自以为聪明，哦，以为这样的运作会让我们更清晰，其实这个路径，也就是搞到我们现在二十一世纪人类的窘境的一种主因，基础主因。哦，那这个主因现在这个时代要再扳回来是很难很难的事情了。而且你如果强调这一个概念的话，哦，生命增长的概念可能也要引起很多的思维上的战争，哦，而实属不必要。所以到这个时代来讲，修行必须要有一个概念，哦，就是所谓的自立为先。而这个自立不是自私自利的自立，哦，在禅门。他也讲为言自利不言利他，哦，所以说他不琢磨在利他不利他了哦。我们现在学佛人知道四龙四愿第一条众生无边誓愿度啊，那这时候是不是又违背了呢？哦，所以要学习佛法，他最大的难处也在这边，你要去体会他当下讲的那一句言辞要表达的是什么意思。所谓是依义不依语。哦，那么我们众生在读书的历程里面，我们很少有这个概念，我们就是一文解义的概念习惯了。所以一种言辞，它只有一种解释，哦，或者是一二种解释，它在不同时空至少都会是同一种解释。这是我们读书人凡，凡凡世间当中的庸碌的凡夫的思维模式，所以我们才会有障碍。那么佛法觉悟之法告诉你们理解生命的这些表达不如是，他告诉你是什么？同一个言辞，它在不同的时空因缘之下，它有可能表达的是极端的哦，就180度的两头哦，是完全相反的意思哦。那么你要怎么判断？你要把这所有的参数聚合在一起，你才能去定位它。这所有的参数。在佛家很简单，就用一个字来概括了它了，叫做缘。哦，这个诸法因缘生缘灭，那个缘缘分的缘，哦，缘分也就是现在讲的条件参数 ，n 种条件参数。那么这个 n 哦，不定数，哦，你在什么样的条件参数聚合之下，你就产生什么样的境界相，所以它就有它境界相的描述跟表达。哦，那么所以在八万四千法里面。有很多法，你看它表面的阐述是互相违背的，哦，可是这个互相违背却能帮助不同领域的人，哦，同样同通往同样一个境界，好、哦，比如说一座山巅，我们要登顶，哦，那么一座山，哦，有东西南北，哦，乃至有四围哦，那东西南北，那么从北方来的。好，要攻顶的人跟南方要爬山攻顶的人，他的方向你看是完全不一样，一个要走南边，好，一个要向北走，这个南北完全不一样。那这就像学习佛法的概念，如果你理解了，你的人世间的这个人间的冲突已经完全去掉了，哦，已经完全没冲因为你懂得去体谅人家在表达的意思，跟人家做一个行为。哦，它背后承载的那个概念是什么？哦，就好像说，哦，哎，有人这个这个老师对学生，哦，在交代警示一些义理。为什么同样两个人，哦，做了同样一件事情，啊，不同两个人呐，哈，做了同样一件事情，为什么他会数落 A， 然后称赞 B？ 哦，数落 A 先生，称赞 B 先生这样，哦，那这时候。数被数落的就很不甘心呐、啊，对不对？为什么 B 先生没有被数落，只有我 A 先生哦被数落？所以你看世间这个冲突就出来了。他不知道 A 先生跟 B 先生他的质量不一样，所以质量就是他的人格特质不一样哦。那跟他同样做一件事情的起心动念不一样，在同样做一件事情应对的不同族群的人群的效益也不一样。你同样做一件事情，有时候你产生的效应是良善的发展的结果哦。那么好比说现在人在教小孩啊，同样两个小孩，一个你打他，一个你骂他，对不对？一个一个你鼓励他。那么你打他跟鼓励他，这时候到底是打他对还是鼓励他对？哦，那你不会的鼓励他叫宠，对不对？那你不会的打他叫暴力。哦，那么叫叫做叫做那个家暴，对不对？哦，那这时候这两个都会被什么？到最后结果都会被告的。哦，那你会的时候打他，对不对？你成就他，哦的，所有的一切耐性，哦，那么你会的话，你鼓励他，你也引导了他成就，哦，所以这方法当中没有定法，这个就是佛法，哦，那么可是你凭什么能办得到？因为你有关机的能力。哦，关机的能力，那我们世间人就是在这一种角度里面出问题，所以常常就比较，所以永远拿捏不了羞耻的核心问题。刚刚我们讲的放下执着、分别妄想，永远拿捏不了，所以这个永远就注定了他生生世世继续在哦不定性或或定性当中去应对他所有生命未觉悟之前的苦难历程。他只有苦难啊。哦，在六道轮回只有苦难呐、啊！你即便是做了天神，你们去庙子里面哦祈求的那些天神，他都有他的苦难、啊。哦，你要光一件事情就那个啦、啊，因为一切众生都贪生嘛，怕死嘛，对不对？哦，贪生怕死嘛。啊，常常我有听到人家跟我讲说，说我现在不怕死了，哇啊痛呢？哎呦，很痛，对不对？痛不行呐、啊，对不对？啊，痛都不行了，他他他死行嘛。对所以很多都是自我一种迷惑的、原始的对待所以天神他也有生死嘛，对不对？所以他也贪生怕死啊。<咳>那只是说他的寿命可能福报大，因其福报大而寿命比人道长长很多可是其实即便很长，在本位立场来讲，都叫一生嘛都叫一生。所以这是一种时空抽象概念底下的产物。哦，对，当事者，老实讲都是短的。哦，你看蜉有一天，对不对？早上出生，晚上死掉。对他，如果你你你们以前曾经应该也都做过蜉有了哦，然后都忘记了生生世世的轮回里面。那当我们曾经是蜉有的时候，我们也只有一个概念啊，叫一生啊。我们不是二十四小时的概念呢，我们不是那个人类二十四小时的概念，我们就是一生嘛。在水上漂啦，漂啊，漂、啊、一生这样，那我们也会觉得好漫长哦，我这一生好漫长哦，对不对啊？在那飘啊，也在那边啊啊，现在好饿哦，哦，没有找不到食物吃嘛，对啊啊，那个风要吹向这边，我们要划向那边，好无奈哦，对不对？哦，好累哦，游不过去那边，对啊，就是一生啊，痛苦什么，几乎感受上的那个原始点都是一样哦，那。我们现在投胎做人了，哎呀，好可怜的蜉蝣、哦，对不对？才二十四小时而已，对,对。那如果你是觉者，对不对？你这觉者，这时候你化现为蜉蝣，这就,就不如是哦。这时候就我们有知道再来人嘛？啊，不知道有没有再来蜉蝣啦？我不知道，以同类生嘛，好去度化那一个执性的嘛。所以你是已经觉悟的，然后你的生命已经有自主性了。你可以自己转化哦，投胎哦，在蜉蝣的世界，不知道有没有八相成道，不知道啊，改天去去去投胎看看，对。然后总之在那边，你知道，看听到这个人人类在讲蜉友好可怜，这时候你就不如是了，因为你是觉悟的蜉蝣，哦，你不是那个业力生的蜉蝣，你这时候听到人类，你会觉得你才可怜嘞、欸，对，哦，二十四小时已经很苦了，你你还七十年，对不对？哦，已经很苦了。那人类就也真的是，假设平均岁数七十岁，天天有在痛苦啊，那快乐苦暂停啊。哦，所以因为如是，哦，生命有它的窘境，所以为什么我们要学佛？哦，佛就是觉悟的意思嘛。那我们换言之，在这个人世间，一切的苦难都是来自不觉悟。所以佛经告诉我们，佛由于大世因缘的心出世，为众生迷惑造业受苦。那么，他讲到这边，众生迷惑造业受苦，这个受苦之后，会致使众生更加迷惑。而因为这个受苦，因为他没有定见，好定功修持禅定定功，他会被影响。一旦受了苦之后，他的情绪就会更加的浮动。更加的浮动，如果以科学来讲，就是你的波动的频率更加的混乱，哦，更加混乱，是不是就又更加迷惑，哦，更加迷惑。所以你看这个，大家应该不难懂了，哦，受苦嘛，我们一个生病的人，哦，生病的人苦啊，对不对？心会比较清安，哦，然后注意力比较容易集中，哦，然后会比较喜悦，哦，还是会比较纠结。对不对？哦，然后你在心比较平静的时候，你在做各方面的人事判断的时候，会比较精准，还是你心情杂乱的时候？哦，那么我们小时候读书就常常听到老师教我们啊，小朋友、哦，你们遇到事情第一件事情要冷静哦，对不对？要冷静啊，那冷静为什么叫冷静？冷静就是往佛家讲的定功上走嘛，哦，所以。在世间法也都懂得这个理路，可是他只是知道哦。那我也不知道，从小教我们的老师是已经习惯这么讲了，还是他真的很清楚知道？因为我们常常看到他遇到事情，谁给压起来？哦，那么我们叫我们冷静，自己给压起来。那现在的成长生命出窘境，也就是在这种教育出问题啊。佛法不如是，佛法的教育一定是要做到。我教你要。遇到事情要冷静，我一定比你冷静、哦，那那这样才能教、哦，那我教你遇到所有业力现前的时候要欢心接受它，我一定比你欢心接受它、哦，这才能教。那我们现在不是嘛？我们现在好像台语有一句俚语，有有点像那句俚语叫什么？哎，抓乎把人死哈，哦，干不起来呢，哦，就出一支出一张嘴啊，然后讲的一番大道理啊，叫别人你往前冲，对不对？我、哦、叫人家去冲，而且我自己躲在后面，看看是不是真的是这样。如果是这样，我就偷偷摸摸捡起来做。你看这多没良心！哦，那这时候，即便这个人会偷偷摸摸做，他的效果也不好，因为他的初始的起心动念不存了。所以在佛家，哦，有一句话告诉我们：因地不争，果遭于取。哦，这什么意思呢？<咳>就好像我们现在世间人。常常我刚刚讲的那个总枢纽布施啊，常常认为自己都有啊，也乐善好施啊，做人也不错，也常常关心亲朋好友啊。那为什么人生境界还惹得这么的低落？哦，意思哦，你没体体会到你的起心动念、出发心有瑕疵、有问题。所以在载楚楚佛法告诉你们，都是最幕后哦。我们世间人讲的那个能量的问题哦，现在的能量听得懂吗？哦，那个磁场的问题，那老祖宗讲什么气氛？哦，气场，哦，呃，这种东西，哦，言辞不等，可是他表达同一件事情。因为现在科学家讲的能量，你能量好，你的命运就好；，那你能量不好，你的命运就不好，我是这样。那他在教我们怎么样创造这一个好能量，怎么样把原来我不明白的状态底下的负能量、不好的能量转化、改善成好能量，所以。学习佛法就是改造命运的方法，改造命运哦，啊，要改造命运，相命仙是做不到的哦，哎，要觉悟者才做得到哦，相命仙可以定死你的命，让你更悲哀哦，哎，然后来算命嘛，他、啊、本来只是忐忑而已，真的，忐忑还可以活嘛，对啊，啊，听说哦，人家说我最近气场不好，看到我额头黑黑的，对不对？黑黑的。哎、啊、呀，听说我最近常常跑一些音庙啦什么的，我、啊、要来算命，哦、啊，要确认一下。算命官说：“哇，你完蛋了啊！”一听到完蛋了，对不对？马上车嘛，哦，本来是搁过三个月去学车弄弄断一只脚，这摆随行出去算命神仔的门边，对不对？得去学车弄死，对不对？哦，弄到一丁一只脚给人弄死哦，差都多，对啊，所以咳咳这些。也都不离开所谓的心想生的这个概念哦，所以是这一个能量，它是一个中间值。为什么中间值？它可以兑现出结果的物理现象、精神现象、你们的命运。那它的前面有一个状态能产生这个东西，所以能量不是最根本咯，哦。能量也是所现所变。那么，所有的物理现象跟精神现象是能量所现所变。哦，如是一层一层环扣接得紧密的因果理路。哦，那么它最根源的就是我们的起心动念。哦，起心动念。哦，那起心动念主导了言行造作。那如果有起心动念，这个行为还没有运作呢，它有没有？它还是有。它也是产生能量，只是它有没有去加码的问题而已。哦，你的起心动念就是你的念头，第一个念头发出来的时候，它已经产生了这一股能量了。哦，你你的起心动念哪一类，是哪一种，它就产生哪一类哪一种的能量。所以这一个能量的强度，关键在于你的念头的力道。哦，你这个念头越强越精准的话，这个能量这一类的能量就越强大。哦，那这一个能量越强大，它就越容易兑现出属于这种能量的物理现象跟精神现象。哦，它的关键就在这边。所以你的念头要如何保持在哦觉悟哦觉悟抽象保持在清净，这就是一个门道了。这一个门道如果没有透过常识功法的熏修，他一般人是办不到的。除非我们是上山根人。一闻千悟，哦，甚至当下即悟，哦，你们讲的动物的这一种，因为它已经顿然嘛，在刹那间就办到了，哦，一它的强度的能量就办到了，所以他的行为模式不必运作的太麻烦，哦，他的结果论还是那样，哦，那其实这一种东西都是世间的一样了。我刚刚讲动物是以偏向正向的这一个方向来讲。哦，要把坏命运转成好命运这个方向，那事实上它的背后理路都一样，它只是方向不一样而已。我们也很熟悉这件事情，我们只是把这个熟悉导向创造我们负面的生命价值而已。哦，创造负面价值听起来好悲哀哦。哦，那个就是说我们创造我们的坏命运呐。哦，我们是熟悉这件事情，所以就知道佛法。那一个总纲领的布是叫我们放下，也就是要叫我们转化这一个人生这一个理路。哦，一旦你懂得放下了，你就把负面的生命状态渐渐渐渐挪移到正面的生命状态了。好，那换言之，我们现在都是放不下什么，放不下那个贪嗔痴嘛。哦，所以只要我们有起心动念往贪嗔痴，我们的命运绝对不会好。简单可以这么说啦。哦，那光三个字贪嗔痴就。搞搞死我们生生世世了呢，你知道吗？不是这一辈子呢，哎，生生世世都在为这个东西烦恼，哦，都在为这个东西努力。那有的已经努力到放弃了，哦，这个东西也不想努力了，哦，所以那放弃会不会永远也不定呢？哦，因为当他踢到最深厚的铁板的时候，那时候痛到极处，做一个反作用力，物极必反嘛。他还是可以想说啊，我我也我也愿意努力一下下吧，哦，努力一下下去了解怎么样个放下法，了解还是办不到哦，所以佛法重在行字，行你们讲修行修行嘛，那个行为落实行动非常的重要，而不止在解。那你要知道，那不止在解，也要花时间解，对不对？因为有解无行，增长邪见；有行无解，增长无明。<咳>刚刚讲的重在行字，其实已经包含了信解了，因为你信解的前提你都搞清楚弄明白了，剩下就是要做，你都搞清楚弄明白，你不做你还是证实不了，哦，这是佛法。那佛法在这个角度讲，也是你们生命的本然。所以这个佛有一大世因缘，新出一世，为众生迷惑造业受苦，受苦了更加迷惑。你看，那这个迷惑造业受苦就化成了一个缘。哦，它的箭头就这样不断,不断、不断、不断延续。哦，在这个圆里面不断转转圈圈，迷惑、造业、受苦、受苦、迷惑、造业、受苦，迷没有造业什么，一直一直这转。这件事情转了生生世世了。哦，所以这个就叫做轮回。哦，轮回。所以你就知道，轮回不是只有你们还存有疑惑的到底，哦，有没有轨道的存在？我们是不是真曾经当过鬼，或去过地狱，或当过神又掉下来？哦，做过仙女，哦啊，偷吃蟠桃还是什么，不知道啦，蟠桃是孙悟空啊，哈、哦，就掉下来，来来去去，不是只有这种。哦，你们还存疑惑的，你们要善于哦，把这些体会在你们生活当中具象化，因为你不具象化，你的强度出不来，你要出离的这个心境出不来。那什么叫具象化？你把轮回这个理路多到你的。一生，或者是你的一天，哦，一年一天都好，哦，你看一天从早起来，哦，到晚上睡觉，你这一天在干嘛？你这一天有没有某些情绪一直在重复，对不对？那个就叫做轮回，好，所以你快乐的情绪一直在重复，你这一天就显得好快乐，对不对？那你这一天快乐情绪一直在重重复，也就你在轮回快乐这件事情。快乐在大的六道境界里面兑现出来就是三善道，人天哦三善道，那当然有一个阿修罗啦哦天阿修罗，那么阿修罗这种生命体，它相对于三恶道它也快乐，因为它福报大哦，可是它在快乐当中夹杂的这个纠结很深哦，因为它这一种福报当中含藏了这个嫉妒哦嗔恨啊、哦、这个比较心。哦，好强之心，哦，所以可是他为什么不下地狱呢？因为他阶段性福报大，撑住，哦，所以你看，在你们六道轮回有一个很重要的关键就是福报，那这一个东西也是所有一切轮回众生所向往、需求的。刚刚讲最讨厌的是什么？最怕的就是贪生怕死嘛，对不对？哦，贪那个生，贪那个生，也就是刚现在就要讲的这个福报。哦，我们贪这个东西，那怕死就是什么？我们的这个恶业的现前就怕死。哦，所以既然贪生，佛有高度智慧，哦，他在引导我们的过程里面，就利用我们的贪，哦，想办法帮我们断贪。哦，那我们众生，哦，只要符合这一个一贪能断贪的轨迹，我们也就会不知不觉少了贪。哦，那少了贪，心也就多了一分清净。多了一分亲近，你的灵性也就多了一分升华。哦，这时候你就会感觉到身心清安。多亲近，你身心就清安。那么这时候，也就是刚刚前面讲，你能量就变越来越好<咳>。那你能量变越来好，你就会发现你的命运越来越顺畅。你越来越容易心想事成。你越来越容易化解障难。都会有这一种感受。所以你要知道你自己修的对不对，你得善于去拿这些概念来检测自己。哦，毕竟佛法是高度科学嘛，你必须把它验证出来嘛。它不是一个迷信，哦，它不是一个谁就说的算，哦，那个说的算的人他也要叫你去印证，哦，那要不然他也知道你久了也会回过来说他说的不算，哦，所以验证是最后这个功夫，验证就是前面刚刚讲的醒。哦，那你要验证之前，你要知道参数，所以你要了解。那现在的人必须要多花一点时间在解这个字上。哦，古时候的人比较少需要这样了。哦，因为古时候的人直性比较纯，哦，单纯一点。哦，那么现在的人比较复杂，加上现在人的语又比以前复杂度哦增生了百分之九十以上。哦，那么这一个事情。致使我们现在人要学习如何亲近，非常的难，非常的难。那么，这个亲近也是一个成就的总枢纽。换言之，刚讲的总纲领叫做什么？布施。那布施其实它的目的，也就是为了让你亲近的。那亲近的目的是为了要让你入禅定。哦，那在这个时候你就知道了。假设你们有各自曾经哦修过。哦，修过一些啊、呃，你们打坐为了要得到禅定啊，哦，或者是各路的功法，哦，他都没有离开禅定这个枢纽的的这个境界里面的话，你就知道为什么修不成，因为我们贪未断。只要你没有断贪，你修任何佛门的功夫，你都没办法成就。哦，那么这时候就告诉我们呢、啊，假设这是要修行的话。哦，修行，如果你没有得到定跟会哦，智慧的慧，禅定的定，那等于你是失败的，哦，你就是失败了，等于你没有修，哦，所以修行相对于贪嗔痴，它产生的就是三学，哦，那三个是叫戒定慧，所以一戒得定，一定开会，可是我们平和而能一戒？我们平和而能去落实戒律持戒？因为我们明白。哦，换言之，我们现在人做不到，因为我们不明白。你看那个解又很重要<咳>，你要去了解哦，为什么生命是如此的窘迫？哦，因为它少了一个正向的规律。那个正向的规律，也就是要做戒。哦，那么戒每一个戒条哦，又有所谓的开遮吃犯四个对待。哦，所以这个戒才会活活泼泼哦，那么才不会用一个戒来持死了自己的生命状态哦。那这一个问题也是很多修行人哦，他很难去突破的。为什么？因为我们随随便便就是执着的运作嘛。哦，那么我们用着执着去持戒，我们就什么等于一忘哈，解忘了不可得。戒也是为了让我们打掉执着的，可是我们回过头来却用执着去持戒，哦，那你这时候又去另外一种恶性循环的。哦，那这边哦，在落在两边的讲法，它不是佛法，哦，所以两边不利，中道不存，是为中道。那个真正的中道，也就是佛法。那你看佛法其实是中道啊，对不对？那一道家来讲的，哦，一儒家来讲的中庸，哦，这个这个道法自然啊，等等这些。通通是不同名词去形容同一个生生命状态，也就是我们本来的那一个美好的样子，它就叫做佛。哦，所以一戒你只能得到定、会的功夫。哦，只要我们学习成长没有得到定会功夫，就叫做失败。哦，因为我们没办法出轮回。哦，没办法出轮回，表示我们没办法解除痛苦这件事情，那当然就是失败嘛。哦，那。偏偏这件事情跟所有一切我们人世间造作的这些现象都不相干，都不相干。可是我们常常都依恋在人世间存在的这些现象，而说向往修行。你看，哦，这个起心动念就是我们刚,刚前面讲的不真，哦，因地不真，果招纡取。所以我们当然得不到长年来学习如来正法的美好受用啊。哦，这是合理的啊。哦，如果这样一个人不清不楚又没决心，哦，而且盲目的崩掉进了一个哦如来正深沉如来正法学修的环境里面就能成就，那谁要努力啊，对不对？哦，所以一定要把这些理路搞清楚、弄明白。那么在弄明白之后，你就会产生一种心态，就说有的人会好难哦，对不对？好难。可是有的人就会说好高兴哦，终于知道了，对不对？好有挑战性哦，太棒了。哦，那好难的那些呢？那些就生生失去难了，对吧、啊？哎，为什么心想神？你好难的，你就不可能了。再加上我觉得很难喽。哦，那我们人有一种自信，老爱跟人家分享嘛。我就在找同参道友来，好难哦，好难哦。你看，你又在造业，你更难。那你这时候在挡人晦命。本来有一个人觉得哦。好不容易，终于有挑战性的心出来，被你们好难哦，好难哦，好难哦，好难哦，对不对？难道他最后好像要真的难比较对哦？对啊，哦，我如果有挑战性，人家会不会觉得我我怪怪的？这时候你也把它导向好难的，所以哦，一个牵一个哦，往永往那个苦海里跳哦，最后呢，你们也结下公业，所以你就知道你们这一生常常有一些呃。有一些朋友和聚在一起，都在聊某一种，或者是说在造作某一种苦难的生命状态。你知道为什么了？就是你过去生也是这样，好难哦，好难哦。然后你也会发现你在学修的道途为什么百般阻碍？因为你过去生就像这样一直阻碍别人哦。所以如是因则如是果，你这一辈子好难哦。如果你你觉得真难，你就回家躲在被子里说好难，对吧？或者对着镜子那跟你说就好，请你不要去跟人家。叫左邻右舍说好难哦，哦对不对？啊，你看，呃，师傅会下，到底有几个人成就？那干你什么事啊？对不对？你还要把自己成就起来就好了。成就的人也会，也不会跑来你面前说，哎、欸，我成就了，对不对？不难了，我成就了哦。对你这时候不会向往他呢，你还会嫉妒他呢，对不对？然后你还会诽谤他，傲慢，对不对？你看，我们一切内心都是这种龌龊的思想在运作。所以修佛一点都不难，哎，这是我告诉你们的哦。你看，所以你看我的修我的修行道路里面就很少有障碍，多好！因为我都跟人家说好简单哦，你知道吗？哦、很棒哦，对不对？哎，一点都不难哦，对不对？比易经还简单哦，对。你看易经哦，全天底下最简单的那一本经叫易经，我常这样讲了，但是很多人会觉得我好像在开玩笑，这也是真的啦。哦，那为什么是开玩笑？开玩笑是客气呀，对不对？对我们还好的啊，有的人就就骂我啦，对不对？因为你不懂易经，所以你觉得很很很简单，对不对？哦，要出几锤，对不对？那我们要出一张嘴了。还好我们生活当中还有一些印证一下，不是出一张嘴的几率啊。我们也遇过好多易经大师啊，那、就是、花了三四十年在研究易经的，就我们还可以跟他对答易经。还可以帮他解析他不懂的易经，哦的那一些理路层面哦，这样还好，还有一个保护哦。那么呃，人家就很纳闷的啦，是吧？你也研究很多很很多十十日的易经哦，而没有没看过易经哦，那、啊、你怎么知道，对不对？因为易经最简单哦，你也知道啊？为什么只有我知道？全天底下你都知道，然后易经很深奥难懂你，你对吧？因为你不简单。你不简单，所以你面对易经，它就很深奥难懂，它就很不简单。如果你是一个很简单的人，易经了若指掌，不用看你也知道。哦，那只是刚我们讲的那个修行，你都掌握住枢纽就对了。哦，所以如果把这个理路都回来，你们学习佛法怎么样？简单法，它就只有一个嘛，你人生不要烦恼嘛，对不对？没大不了的嘛，对不对？哦，你们一直灌注这个。啊，什么都好嘛。他那那难道生命死了也好吗？好啊，对不对？他啊，因为什么？你知道生命没有死这个事嘛？那生重病了也好吗？好啊，因为病是幻象嘛，对不对？那没有钱呢？啊，没有钱也不错啊，对不对？没有钱，你就你就永远避开人家抢你劫的几率嘛，对不对？对啊，那,那对啊，啊你有钱，你看有钱忍出去不是让样避避说说的吗？”对，没有钱啊，没有钱饿肚饿了肚子，对不对？最后呢会死掉啊！刚刚不是讲啊，死了也好嘛，对不对？所以你看多好啊，是不是最简单？对啊，你脑子不用装太多东西啊，你就是什么都想要个什么，对不对？都不好，都要如你认为的不好的意要去改，所以你就焦头烂额，你的人生就不可能好，对，永远活活在这种烦恼的牵挂嗯，那我的另一半障碍我呢，对不对？也不错嘛，对不对？哦，那他要跟我离呢，那就离嘛，对啊。那我不想啊，对不对？不想，那是你不想啊，对。哦，那人家多好啊，那你不想你就你就不想啊。那他要离了，那他离啊，那你带着不想啊啊，他离啊，那没关系啊啊。你要是说穿了，你连你自己都不可能长长久久跟着你自己。有谁能够长长久久跟着你？我请问你，你的肉体你最爱，对不对？死掉的时候呢，他要走了，师父。我说是你要走了，不是他要走了，对不对？我说要走了，对,不对，是你要走，是你灵魂要走不是他要走。所以这是原生原灭，你要善于我刚刚讲具象化，对不对？在你生活当中，就是从这种点去行事，对不对？为什么？我们讲生命的问题，为什么他要走了，或我要走了，还、啊、搞不清楚都没关系，两个都要走了啦。哦，就是你跟你自己要离婚了，<笑>你跟你自己，你跟你自己啊、哦，到底是哪个也搞不清楚，对，要离开了，对不对？啊，必有其因呐、啊，因为你跟你的肉体过去生，你创造的能量，就这么个时间，哎，就这么个时间，时间到了，它自然要崩离。崩离呢？崩离就是让你有机会再去创造更好的能量哦。那你这一辈子知道啦？哎呀，我跟我的肉体要要分开了，要要离婚了哦。这样，那什么时候结婚的？在妈妈的那个子宫里结婚了嘛？对不对？你的灵魂崩进来啦，啊，结婚了在里面哦。然后两个，那你们之先叫什么？那个白头到老哈，哦那个也不能海枯石烂呐，对呀、啊，你们你只有跟你自己是，哦呃同年同月同日生，同年同月同日死，对不对？哦，只能跟这个嘛，你跟任何人都不行嘛。好，那你最后呢要死掉了，就是你这一个时间到了，那你就要醒思啦。那我未来觉得这样好痛苦，我未来想要更好，你就去创造啊，那你就去理解啊，那怎么样的方法？可以让我长长久久呢，对不对？如果你设定在六道轮回，反正六道轮回的设定就是总有一天会死，这个叫六道轮回。你在做天神也一样，在做到无色界天、飞想飞飞、想出天最大福报的那个天人也一样，你还是会死。哦，你那时候是八万大劫的寿命，哦，八万大劫的寿命，哦，那这些都是那一股能量兑现出来的。那你这时候就设定啊。哎、欸，我希望哈、哦，我跟我结婚了，这个婚期哈、哦，可以维持这个叫做一千年，对不对？一千年这样，哎、欸，一千年还太少啊、哦，一千年可以啦。哦，那你就要想说，这个天宫道立天宫，哦，到底是怎么去的？因为道立天宫那一千岁嘛，哦，一千岁，哦，所以你这时候就要去落实十三上品。是无量心，十善上品，是无量心这一个能量的兑现，就可以让你至少一千年以上。哦，那你要禅定功夫，四禅八定一直上去。那如果你要跟你自己永远不离婚，对不对？那你就超越轮回，你就去啊跟那一个你结婚，对不对？啊，你不要跟现在这个你结婚，啊跟那个你，那跟那个你就是要超越轮回，那就是怎么做？不要执着。那你不要执着，你就没有这个时间差啦。哦。可是结婚了之后不一定会快乐，对不对？不一定永远快乐，对啊。啊，那时候你会不会想赶快离婚了？对啊。你看，时间样就是有对法，你就不能说那、啊、不会快乐，我想办法怎么怎么修让他快乐嘛，对不对？好，这不要分别哦，你就提升了哦。那你提升了，你不但寿命两个，你跟这个肉体生生世世、长长久久。哦，海枯石烂，你们都还在一起。哦，那时候你也会变快乐的那个在一起。可是快乐，快乐太久了，好像也蛮无聊的哦。对，你们有时候闲得发慌，对不对？哦，那这时候你级数要再高一点，把这一种所谓快乐的那个感受的落差给去除。这时候你就要进入非妄想的生命状态。离就是你连妄想都要施舍掉，施舍掉了，你那时候叫佛，你就没这件事了。所以修佛最高极致就是要成佛，成佛不是外在的那个形象佛，而是依外在的那个形象佛的美好来督促我、教育我、成就我内在的本来真佛。那那个真佛就是觉悟，哦，觉悟就是开启了圆满智慧。哦，这个圆满智慧。能够解套所有一切生命的存在啊，这个解套叫做卸脱，卸脱一切生命的存在啊，那一切生命的存在，只要加上存在这一个字你们就有所谓的痛苦的可能性哦，所以在卸除掉这个存在的有另外一个状态，它就不是我们世间人用逻辑可以去理解了哦，也不是用想象哦，它既非物质，亦非精神。亦非自然，哦，那你看我们现在人间达到自然已经是很高层次了，对不对？哦，我们要符合自然律嘛。那自然律也就是你们世间人讲的因果定律。所以有的人不相信因果，可是他却常常讲顺乎自然，对不对？那这不是矛盾吗？自我矛盾。这时候又是不同言辞形容同一件事情。那么自然之所以是自然，就是它有其因会产生这个果，很自然。哦，所以它之所以是这个自然，你就不必去计较它。可是当这个自然的结果你不喜欢的什么时候呢？那你就要去回溯，你到底怎么样调整这一个自然的参数？啊，你去调整了，它的自然的结果又改变了。所以你造恶得恶是自然的事，你造善得善亦是自然的事。哦，那你造尽得尽也很自然。哦，你都不要理会这些，全部放下，那也是很自然。哦，那你要透过这些自然，哦，有一种思维的概念，哦，它就永远有牵制你，哦，没办法成就无上道的一种状态。所以你连这一个自然的概念，你都要放下。哦，所以那时候切入所谓的空境，那个状态就可以帮助你，哦，不断提升，达到圆满。无上道，也就是佛家常常在跟我们讲的阿耨多罗三藐三菩提，所谓是无上正等正觉哦，是这些哦。所以生命的理路本来就无上美好哦。那么这一个无上美好，也就是从最简单来，因为那一个状态哦，没有任何参数你可以理解。你看，一旦有参数就不简单了，一旦有参数就不简单了。那没有参数叫简单。哦，叫简单，呃，空无，哦，它是最极度简单的，所以成佛，谁能成？是思维最简单的那个人。当然，你可别把这两个“简单”这两个字又耳化了，哦，那个这个简单也就是一种存值哦，单纯那个意思。所以讲回来剛剛，刚刚讲的易经，当然它是最简单的啊，哦，因为宇宙万有的本体非有。非无，所以简单到极致。那么我们众生就是在有无当中捉摸，所以我们搞得很不简单哦。所以用着这个很不简单的生命直性要去理解简单，当然也了不可得。所以不是透过我们的思考哦去想出一个到底怎么样成道，到底怎么样幸福美满的，不是，是叫你不要的概念，你只要放下。国家告诉我们积得你看即刻就得到，那是不是最简单？哦、你要做到一件事情要大费周章，那个才叫做难呢、啊。所以会修的就这么简单哦，啊、不会修的那就没办法了，对不对？哦、那就没为什么庸人自老之，对不对？老是自己在面创造难的那个思维，那个就没有人有办法了。所以踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。我们众生就是前面那一句，踏破铁鞋还无觅处、哦，你看多难，得来全不费功夫是如来，哦、你们本来的真如本性就是这么一回事、哦，那得来全不费功夫就是因为你没有要去找，你本来就是这样，哦、那个就是、哦，那天下本无事，如来，庸人自老之，众生，你看我们都在庸人自老之。哦，那自扰嘛，谁造成你？然后我明明是在自扰，我们还说都是别人对不起我，你看看，哦，要不是我来这里修法，我夫妻感情也不会那么差，嗯，因为又怪来怪去了，对不对？你从来没想说你你乱修一通，对不对？哦，你还来侮辱人家的法门，是不是这样？哦，所以我们一定要很清楚学修到底是什么，我们一定要很清楚的。用学修的标准来印证，印证好是好说啦。一个学习者应该叫做检测啊，检测自己有没有到位啊，而不是囫囵吞枣然后只是一股情绪的向往接触这一种，很容易让我们走入误区而不自知那这一个不自知它会蔓延如果我们只是守住自身的不自知。那个还好，因为那只是自己的命运苦难无出起而已。那么，如果我们再往外延伸这一个不自知，它就会障碍很多学习者的道业。哦，这时候的业力是很难去想象的。就好像这个会雷同于什么呢？以前我们也常跟诸位讲过，这个造五逆十二罪，佛菩萨。都还有的救哦，来都还有的帮助这些。可是你偷常住物，佛菩萨再来无解哦。那你说啊，不过偷个一块钱而已啊，哦，这个业怎么有比我杀父杀母还严重呢？哦，你杀父杀母断呢、啊，断人家的生命呢、啊，哦，可是你偷一块钱，这一块钱是在所谓的佛门里面要去做法布施的、啊。少了这一块钱，你同时在一块钱叫做物质、叫做财的方面，你等于跟一切尽虚空法界众生结了欠他们各一块钱的罪业，你未来怎么还得起？尽虚空法界无量无边的众生哦哦，如果这是十方道场的话，那么这一块钱不是只有这个物质你欠哦这么无量无边块钱的概念而已，它又代表着。你挡了所有的尽虚空法界的众生的法身慧命，因为这一块钱可能拿去哦印一句经，对不对？一句法语，这一句法语让众生看到会开悟，因为少了这一块钱，少了那一句法语的产产出，所以你等于挡了尽虚空，所以你将来生生世世愚痴，哦，所以你愚痴。你也就永远不解生命存在这件事情，所以你永远被生命哦这个幻象给牵制住，所以它等于极致的苦苦出无情。那么你等于也会生生世世怎么样哦身心不健康，因为你这一块钱哦去利益了众生，让它开智慧，开智慧的生命，它就自然能够去调节它所有一切。存在的问题，其中一样包括身心健康，对不对？哦，那么我们之所以为什么现在身心不健康啊，不健康遇到了这些病象、灾难出来了，我们又解决不了，就是我们缺乏智慧。缺乏智慧的人，他理路搞不清楚，他就会用错的方法，哦，然后让一件事情不但不能解决，还会更加恶化。所以你看，光偷藏珠物一块钱，你结的罪是这么严重。这一个释迦牟尼佛来都没辙，哎，他只能委婉哦去什么感叹，对啊，怎么办？然后你问他该怎么办，他说除非你觉悟，觉悟哦。然后你看，当我偷了一块钱藏租物，我结的仇，对不对？我结的罪业这么的重哦的时候，你很轻安的时候，你努力都努力不来了。你你在背了这么大的沉重的业力之下，你看你怎么跟努力法哦？所以当然多数的时间都在三恶道的地狱道里面消业，因为地狱道只有消业嘛。哦，哎、欸，我们当行为假消业啊，就地狱道哦，消消消消到他也苦无出期哦。所以你看地狱道，如果你能够有一念的善心出来，你就出来了。可是，一是一，表着什么？那一念的善心极难。极度的困难所以我们在修持一定要谨慎在生活当中哦，处处以布施之概念。如果你处处有布施之概念，你就不容易犯下这些问题不容易你你会给多取少甚至你会给多不取那不取是什么？随缘不取，而不是攀缘不取，攀缘不取也不对、哦、所以我想我们也常常认识到很多修行人是怎么啦。他说：“他会送你东西哦，那你拿了，你要很高兴啊。哦，很高兴、啊。然后你感恩他，他也会很高兴、啊，哇！然后你这时候想说付出一点感恩之心嘛，回馈给他，你也送他东西。喂喂，别、欸、塞。然后他说：‘阿贤啊，别塞。’对啊，啊，你别塞我天啊，袂歹啊。我阿我嘛回馈，别塞别塞别塞，无喏。我单会当上人，别当人送人，是咪？我就疑惑啊，为什么嗯，我唔唔敢奉献？”那、啊、这么犹豫之下，阿姆的万弄哄强咯，不對,不对？<笑>哦，是很奇怪的众生、啊哦、所以基督教有讲说，尸比受有福啦、啊。其实你们的真理、生命真相是尸与受同福了，是那个没有执着是最大的福报了，而不是坚持在那边。你看，那还不是一种贪？哦，达拢没去赏人、哦、因为他的布施啊，对不对？布施我们会有福报啊。哦、你不要送我、哦、这样会折我的福。你看多没良心。这种人只要自己好嘛，不要别人好嘛，对不对？所以你要知道，学习佛法是活活泼泼的你一定要从理入，把这些理路搞清楚、弄明白。你的存在就是一种脱化而不是脱解。那么我们世间人在学习佛法，不是搞到脱解，就是僵滞，僵滞脱解，通通叫造业所以你不要以为你接触了一个佛门。哦，或者一个如来正法的学修团体，你就等于一劳永逸了呢？也不是这样，你还是得要付出你的生命去深入探索它，摸索它，把它理清楚、搞明白，哦，你那时候的行也才不会错。要不然，哦，只徒增在这辈子又跟哦，相对于过去生生世世哦，跟如来正法再续前缘，哦，这时候结一个善缘。哦，那本来是法缘，那现在变成善源，因为我们没有要学嘛，所以变成善源。哦，然后这个善源昙花一现，下辈子再看看有没有机会再遇到。你看，如是生生世世，一什么求无出奇。哦，所以学法哦，一定要给自己时间哦，然后深入这一个解门里面，把这些理论搞清楚、弄明白。可是偏偏我们单靠我们自己的一个小脑袋瓜。还是解不了，还是解不了，因为我们根深蒂固的执着。所以在《阿难问是否集通经》当中，哦，阿难尊者，哦，就为当时，当时是三千年前了、哦，哦，有人像两千五百年前、五百多年前的古印度的那一些修持者，哦，为他，哦，带众生哦，哦的这个心力，哦，为众生做不请之友，哦，力要有情问，咳咳在那个时代的修行人已经有这个问题了，为什么我学习我的命运没变好，对不对？那为什么有的人学习他命运变好了？那这到底是什么啊？学习都学习同一个东西，那照理说，一科学角度，你只要接触同一个，你的结果一定一样啊。哦，这是一大纲领来讲，绝对没有错。可是我们人类的感知跟理解度太粗糙，我们不知道这一个。总纲领的背后具足多少的细项参数？我们那些细项参数哦失准头了，所以会让人家有这一种所谓的错觉、假象的产生。同样，两个人修持为什么变好变坏？修持同样一个东西，这当中哦产生的问题哦，让很多修持者迷惑。哦，所以阿难尊者哦带众生请佛哦请一他，然后回答这些问题。他就告诉着我们，这当中有一个最首要的关键，就是从名师受戒、哦，那么他说有的人呢，他也很努力修，很虔诚，他也把他大半辈子的时间都投注在里面，哦、他也能够舍掉他生活当中很多的所谓的挂碍，哦，深入他，可是、哦、不值名师，哦，众，哦，这个弃入，哦，这个所谓学修。涉略了这些三藏十二部经，通通是以自己的知见去解读它，最后哦要成就还是了不可得，哦有这些窘境，所以变成从明师授戒成为一个很关键的问题。那么这一个名字哦，在佛法的标准必得要是明心见性哦的这一个标准。那么在古时候是如此，在当今呢，老实讲亦复如此。可是当今的众生的根器又远比以前的低落太多哦，低落太多显示着一件事情，就是他的杂思会更多，他的判断力会更差哦，所以在这个时代变成必须开更多的方便法哦，把明师的标准哦勉强可以接受再降下来一点哦，他不一定是明心见性。哦，可是他也许可以是超越轮回，完全没执着这一种。哎、欸，那这种对世间的已经是什么？求之不得了，对不对？什么叫求之不得？就是没有，找不到。哎、欸，叫求之不得。哦，你不要以为你已经得到了，哦，求之不得这样，没有哦、啊，没有找不到怎么办？哦，再降下来啦。哦，那他至少没有出轮回。哦，他的知见也是符合这一个方向的。刚刚我前面讲的那两种人。名师都是做到的，哦，证实到的，哦，佛佛家本来是讲这一种标准，那来到我们这个世间不行嘛，哦，世间人没福报嘛，没福报你又不能给他一点契机，哦，你又不能不给他一点契机，所以这时候降到最后是你有在涉略这些如理如法经藏的人，哦，你不要用自己的意识，你也许可以照本宣科，哦，去将古诗大德的注解。哦，重复一般讲复讲出来，哎、欸，也可以简单讲算是了。哦，可是你们要知道，这是标准的问题，在真正佛门来讲，这些都不能算数。哦，这只能叫师，不能叫名师。哦，那这种师有可能会很有名，很有名气。哦，所以明白的名跟名气的名不一样。哦，明白的师老师可能他没什么名气。哦。那明有名气的不一定是明白，哦，这样子去理解。那这时候怎么办？<咳>你外在都靠不住，你就要靠住那个总纲领。那真正你能明，哦，明白的明，也依据在所谓的清净的基础下，哦，那清净就是依据在持戒的基础下，哦，那这一个戒，你看刚刚讲从明师受戒啊，哦，从明师受戒，那这一个从明师受戒的。戒不是我们小小的戒条这一种戒，哦，所谓比丘戒、比丘尼戒、沙密律仪戒，什么呃，在家菩萨戒，哦，不是这一种东西，哦，这种固然是，可是前面讲的崇明师受戒的这个戒是泛指一切佛的教戒，和、哦、佛的教戒。那什么叫佛的教戒？很简单，佛告诉你，生活当中你的这一生，好、哦，你的生生世世不能做的，你就不要做。哦，这很广哦，哦，不能想的你就不要想，不能讲的你也不能讲，哦，是这样啊，生口业嘛，对不对？哦，那他告诉你的，你要讲的你要去讲，对不对？你要做的你一定要做，哦，你要想的你一定要想啊，他当然叫你不要想嘛，对不对？哦，因为想又落在见思烦恼里面了，哦，那这个叫做该做的去做，不该做的不要做，泛指哦佛所讲的一切的这一些理路。那他最终级也是告诉你到哪里，到一界得定啊，你要有这个禅定功夫，到最后开会开智慧，所以这一个路径他才有办法完成。那么我们现在学习哦，这一个清净心没有，又是一个很大障碍的关键。所以清净心就必须要有真正的方法，才能让你透过真正理论得到。那我们现在的三藏十二部哦，你们泛指大藏经。通通是正确的理论，可是我们很多精勤的学习者，怎么涉略得不到他背后的这一个能量本源，原因就在于我们方法错了。哦，在一个初学者，换言之，有烦恼的这一类的众生呐、啊，哦，都叫初学者。什么叫做标准的开始可以学佛的这个终极班？哦，初嘛，初上面有中嘛，中级班就是这个人。哦，没完全没有六道轮回的烦恼的这一个人，他就具足了佛法终极般的学修。哦，也就是说，如果相对世间来讲，叫做什么？叫做他具备了修持佛法的资格了。那我们是什么？我们要去赶快取得修持佛法的资格。所以那个标准都在清净心。好，那相对烦恼嘛，所以相对于我们有烦恼的这一类的众生，绝对。都没有第二个方法能够离开一门深入长时寻求。你只要离开这个方法，你契得不到清净心，所以你那时候怎么读经藏，你怎么不解，你还会恶化它。哦，你花越多时间，有可能你的邪见增长的空间就越大。哦，那这时候就是一个学佛的人的一个所谓的悲哀。哦，那么有一种能力外。他有执名师，哦，从名师受戒，所以他的一门深入，而不在于典籍经教上，或者是某一种功法。他的一门深入就是他一心跟从名师，所有的这一些生活当中的知见都依准名师，这个叫一门深入。那名师之所以是名师，他的教法可能就是不定法，哦，因为佛法本然是不定法。它是随着时空因缘，哦而下不同的药哦，因为众生是病嘛，哦那众生不是多的，众生是病而已，是我这一个众生的现在是病，此一秒是病，下一秒也是病，此一秒的病跟下一秒的病是两个病，它不是一个病。我们现在人会认为一个病，对不对？啊，比如说我今我感冒一个礼拜，我感冒是感这一个感冒，其实已经不是了。你分分秒秒的感冒都不一样，它只是雷同相似，啊，那连起来叫相续。所以你假设一个礼拜的感冒，叫做你分分秒秒的相似相续不同的感冒的连接成的这一段时间，你以为是一个，其实它不是了。所以同一个我现在生的病，跟往下那一秒钟生的病也不一样。For 名师对我们的解套，当然方法也会是不一样。哦，这是我们众生很难理解的，很难理解的，因为我们的感知能力太粗糙，我们的科学观太落伍、太落后，所以我们不知道这生命的存在，在一弹子刹那当中，已经生变了三十二亿百千年了。哦，然后三百二十兆个生灭已经跑过去了，就在这么短的时间。那每一个生灭的念，哦，都产生一个物理现象跟精神现象，也就是念念成形，形皆有事。所有的你们的业相，通通是这一个念念成形，形皆有事的这个状态运作出来的，生命状态运作出来的。那么你要解决这一个状态的个别相，你当然要从个别念去解套啊，哦，而不是。我们这一个个别项的总和起来的总项，你以为是一个？你这一个哦，你在解决的状态，以这一个概念，也就是我们前面讲的，也是一种赌博的概念而已。那能让你赌到的，表示你有那个福报。那有那个福报，你也不用赌啊，哦，你也会有啊。那你没福报呢，你怎么赌也赌不到哦，所以是这个状态。所以这个叫不确定因素，在生命的理路里面，基本上没有不确定因素的。哦，那么如这个美国预言家凯西他所讲啊，这整个生命的存在啊，并没有偶然这件事情啊。哦，他也讲到位了哦。哦，那这个也跟佛法讲的一样啊，因果不空，对不对？所以既然因果不空，它就没有偶然。哦，用科学叫做什么参数必定产生什么结果，对不对？这是科学的讲法，这也就是因果。啊。什么参数叫做因？必产生什么结果叫果，所以它当中绝对不会有偶然，它是必然。那么我们现在人讲的偶然，是因为我们不知道前因，所以遇到这个结果，我们以为是偶然。那这一个概念，在一个学佛的人，必得要彻底卸除。因为它是一个障碍。如果你有偶然的概念，你的人生就有怨言；如果你明白它是必然，你的人生就没有怨言了。哦，也就没有抱怨这种事情了。哦，所以你看，一般人只要没抱怨，他的日子就多快乐了。他看到谁都哦，都是是是对对，为什么能是是是对对对？因为没有偶然，对不对？你的是是是对对，你很清楚，因为你知道那个原因，所以产生。比方你来对我很不好，<咳>你来侮辱我，是是是对对对，好啊，对不对？哦，因为你知道原因呐、啊，呃，因为我以前对你不好啊，对不对？而、啊、不对你不好，所以现在这个能量反扑回来。你当然要对我不好啊！如果我对你不好，你现在对我很好就，就对不对？会令人觉得好诡异哦，对不对？有两种啦。哦，因为不明白的人就会觉得诡异啦。明白的人就会说啊，人家有修，对不对？我对你很差嘛，啊，你对我很好，啊，这时候我就会惭愧嘛，啊、人家有修，你看看，哎，你看我们多多多多窝囊哦啊！如果你没有这个涵养的人，你会觉得一定有诈，对不对？你看我又造业，这样又造业。哦，所以生命的存在，即便我刚,刚举例这些，也都是必然啊。因为我不明白，所以我觉得人家有账，我觉得人家有账也必然，也不是偶然认知的啊。因为我不明白，那我明白了呢，哇，人家有些我感恩他也是必然啊。所以通通是必然。哦，所以你理解了人生是必然之后，你才有真正的为人生、为自己负责任的心境产生。要不然你们世间讲的负责任都是假的，哦，都是空口说白话。那你理解到这一个点了嘛？所以你所有的人生境界你都愿意承担了嘛？那个承担就是负责任嘛？那你在承担的过程，你不愿意哦，未来继续再产生哦这一种负面的现象来干扰自己，所以你的精进力才会提起。你。愿意改善嘛？你很努力想要改善它，所以你的精进力出来之后，哦，你才有办法好完善所有前面的不思持戒、不思忍辱，好，呃，布施、持戒、忍辱这三个课题，你才有办法完满的完善，因为它是透过精进，哦，一并的升华，最后这个四个参数有了。圆满了之后，你才有办法提升到禅定的功夫。换言之，从布施、持戒、忍入精进，布施、持戒、忍入精进，这四个阶段就叫做持戒<咳>。那你持了这个戒，做到了，你才能得定啊。所以后面一个叫禅定，禅定之后你才能开智慧。最后一个叫般若，叫智慧。这时候六度完成，哦，才能完成。那你六度完成了，你菩萨道才能够去完成。菩萨道完成了，你才有资格切入更上一座的修持，叫做佛道的修持。这时候都不是佛道修持哦，哦，只是大乘菩萨道而已。哦，所以在我们世间里面，你要善用于刚刚最早讲的一即一切，一切即一的概念。一个布施是善，也涵盖了持戒、忍辱、精进、禅定、波若了。哦，那只是你的程度的问题，所以要全染，哦，全染的行词，你们所理解到的，哦，就你们个我理解到的佛音佛语，把它深度的修持，全染的奉献出去，你们要当生成就不是难事，哦，而且是很简单的事，很简单，很简单哦，哎、欸，这样还有什么问题吗？听到时候说简单就不能有问题啊，有问题想问也是简单啦。啊，凡是都简单啦。哎，剩下五分钟看诸位有什么问题，五分钟好像也不能问了嘛哈，因为每次一回答都一个多钟头，对，哎，如果五分钟有问题的，下次请早啦。哈，这样可以吗？哎，其实我也可以一两个字、一两句话回答所有的问题呢，是怕你们不懂，哎。因为这是以前的窘境啊，以前有的人来来找我们，我就一句话讲完了，然、啊、后他就：“师父，我该怎么做？我不是讲完了吗？”哦，那我到底该怎么做？嗯、所以现在才在解释，就变成好、哦、热热等人家问一个问题，要解释一个多钟头这样。对啊，啊，当然都好啦，这时候都好啊，对啊，因为一多不二嘛，对不对？所以佛法你这样去想。你人生真的是什么都好了哦，来来找你麻烦也不错啦，对不对？要、啊、不然你会不会又不会觉得无聊吗？对不对？啊，来给你好的也不错啊，对不对？哦，表示也曾经有人员过啊，哦，所以你看一个一出戏里面有正反两面嘛，哦，道家也在讲阴阳两面嘛，啊，都在一起，它是圆融的，和合,合无争的，哦，阴跟阳和无争，好跟坏也和无争嘛，所以这时候你们就知道嘛，下地狱也不错啊、哦。啊不要拼命自己往那边钻啊！你要知道它的业力，因为你过去生生世乃至这一辈子所造作某些地狱的业因，你非得下地狱消不可。除非你赶紧念佛回向极乐世界，在这个业相未现前之前，你赶快逃到极乐世界，人家永远找不到了，因为极乐世界没有缘，没有负面因缘的缘，所以你逃到那边一劳永逸解决了。那种啊，这样也知道了哈，很简单，哎，哎，按理他到其他世界都不成哦，哎，冤亲债主绝对还是找得到哦。那你逃到极乐世界冤亲债主找得到吗？理论上是找得到的哦。哎，这时候又失望了吗？不用，我告诉你，当这个冤亲债主哈奋力有办法去到极乐世界找到你的时候，他也是佛了，所以你不用担心，佛不会跟人家计较，嗯，懂了吗？啊，那今天讲到这边感谢。哦。是心是佛啦、啊，是心作佛啦、啊，所以是念佛为因，成佛为果、啊，所以如是因则如是果。人生最高的因果价值即在佛因佛果哦，那也是你们本来的真性哦。也希望诸位哦，不管我们的人生际遇如何哦，都可以坦然面对哦，一笑置之哦，在成就无上佛道的轴线里面。其他的都可以好说好过了，感谢诸位。